0: Warum wird das immer darauf reduziert? Auch irgendwie bei, ähm, ich werde jetzt keinen Namen, nennen, bei bestimmten Serien, wo es einfach nur die ganze, der ganze Cast irgendwie weiß ist, mhm. wo du dir denkst, das ist kein einziger POC. Ah, nein, warte, wir müssen, wenn der jetzt schwarz ist, dann muss man ja erklären, wie, woher kommt das, dass er schwarz ist. Und ja. die, kommen die weil, wie, wie, wie funktioniert es mit den Eltern, wenn die Eltern. We mhm. Bruh, also so, mhm. was, was, was geht mit euch ab? Mhm. Warum die reduziert ihr das immer darauf? So.
1: Und auch die Gedanken, die man da reinsteckt, ne? die ganze ja. Gedankenkraft, um zu überlegen, wo kann er herkommen und wie erklären wir ja. das denn Wie erklären, warum muss man das
0: Gefühl haben, <lacht> lass den Menschen so sein, wie er ist. Also. Kann dieser Schauspieler, weil er ist ein Schauspieler, mhm. fühlt dieser Schauspieler gerade die Rolle, die er zu füllen hat mhm. oder nicht? Tut er das? Yalla. So. Gib ihm die Rolle.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, hier mit Tour fawal sitzen zu dürfen. Hat sie gepasst? Die Ehre.
0: <lacht> Alles gut.
1: Ging's mit dem Namen?
0: Alles super. Okay. Es gab schon Schlimmeres. Hey. <lacht> es ist
1: tatsächlich, obwohl man den Namen einfach lesen kann, wie er geschrieben wird, ist es hat man irgendwie das Gefühl, ich zumindest ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Hm. So, Und das habe ich eigentlich nicht mit Namen. Echt? Aber er ist so einfach, aber irgendwie doch. Ja, aber Wie spreche ich es richtig aus? Er
0: ist, wie ich, äh, unkompliziert in seiner Kompliziertheit.
1: So, guck. <lacht> Siehst du? Weil ich hatte auch einen Kollegen hier, einen palästinensischen Kollegen. Da habe ich ihm mal dein Profil gezeigt, weil es dann darum ging, dass du einen gewissen Preis gewonnen hast. Mhm. Und dann hat er gefragt, wer ist das? Und dann habe ich ihm dein Profil gezeigt und dann hat er auch ein, zwei Anläufe gebraucht, um das richtig auszusprechen. Also ich bin nicht alleine damit. Nein,
0: nein, nein. Es ist auch ein sehr, also es gibt ja in, in den arabischen Ländern gibt es sehr ja verschiedene Dialekte mhm. und der Ägyptische ist auch so mal so ein Dialekt für sich. Und eigentlich würde es heißen, also mein Vorname Tukka, also mhm. es ist mit einem Kaf. also das kommt von Takwa, das bedeutet so viel wie Gottesbewusstsein oder Gottesfurcht. Mhm. Und im ägyptischen Dialekt spricht man dieses Kaf nicht aus. Also man sagt dazu Äh. Deshalb statt Toka sagt man Toa. Mhm. Deshalb ist es aber schon ein bisschen, also ist, ist es kompliziert. Muss man wissen, ja? <lacht> Muss man wissen, auf jeden Fall. Es ja. geht. Oh, interessant. Ja,
1: hier sitzen wir. Du bist Preisträgerin.
0: Ich bin. Deutscher Schauspielpreis. Neuerdings Preisträgerin, ja. Gut, cool. wie fühlt es sich an? Ähm, immer noch nicht realisieren, ob. Du glaubst du da nicht? Es mhm. ist einfach. Äh, ich bin sehr dankbar dafür und ich bin auch sehr ähm, glücklich über diesen Schritt, den wir. Und ich sage es immer wieder von Herzen: den Wir alle gemeinsam, weil das ist nu nicht nur ein Gewinn für mich, sondern für uns alle. Mhm. Ähm, aber es geht noch mehr. Ja, das ist es ist ein Step, und es kommt in Schau noch sehr. Es kommen sehr, sehr viele Steps in Schau noch ja. drauf. Wir haben noch einen langen ja. Weg vor uns. Aber
1: war aber ein kommt. Kampf, ne? Guck mal, schieb das doch ein bisschen weiter vor damit du nicht ja, so, dagegen stößt. Ja, damit du auch was nicht im Gesicht <lacht> haben musst. Ja. Ähm, ja, weil ich wie, wie, wie vielen anderen geht es mir halt, glaube ich, auch so, dass ich in Deutschland keine Frau wahrgenommen habe, die mit Kopftuch schauspielt. Mit Und auch halt nicht. auch in so einer Rolle äh, wie du. Das war es, in der Hauptrolle. Ähm, Druck. Druck war Ich habe sogar was davon gesehen. Oh, was äh, hast du geguckt? Ich habe eine von den, nicht von den ersten Folgen geguckt. Ich habe irgendwann, ich habe ja diesen... Ähm, ich habe ja die Aufnahme mit Gedankensalat gemacht, Podcast mm, mit, mit äh, den Mädels. Eva und Stella. Schönen Gruß an die Mädels hier Schöne an dieser Stelle. Und danach habe ich das irgendwie wahrgenommen. Sagen wir mal, du bist in meinem Kosmos dann auch aufgetaucht durch die. Und äh, dann habe ich irgendwann zu der Zeit eine Folge angeguckt. Ich glaube, eine mm. von den neuesten. Nee, das war, ich weiß nicht wieder, welches war. Hm. Das war die, als ihr irgendwie eine Schlägerei hattet auf dem Pausenhof oder ja, so. Und äh, irgendwas anderes geschrieben. Ach Was so. Macht ihr denn irgendwie sowas? Ah,
0: die ist ja alt, ja, das ja, war ja aus der schon. ersten Staffel noch. Ja, ah, da habe ich das gesehen, ja. Ja, mhm. nee, nee, ich dachte, du hast Einstieg aus meiner Staffel noch geguckt, aus der vierten Staffel, weil Druck ist so halt aufgebaut, dass in jeder Staffel mhm. der Fokus auf eine der Hauptrollen ist, mhm. um halt äh, mehr daraus zu finden und im, bei mir ist es in der vierten Staffel ist der ah, Fokus auf okay. meiner Rolle und da wurde einfach, also, oder uns war allen bewusst und halt auch natürlich auch mir was sehr wichtig, ähm, wir wollen mal wirklich zeigen, wie ist es als Muslima mit Kopftuch in, ein, in der deutschen Gesellschaft zu leben und nicht, wie es immer dargestellt wird, als hm. die unterdrückte Frau, als die, als das und so weiter. Hm. Sondern, welche Struggles hast du? du bist auch, wir sind auch ganz normale Mädchen, die sich verlieben und um denen das Herz gebrochen wird. Ähm, ganz normale Mädchen, die Ziele, äh, Ziele haben, die auch intelligent sind und auch in der Schule mal gut sind oder halt auch nicht. So, es ist halt unterschiedlich. So. Die... Ähm, Stargirls haben, sowohl von der deutschen Community als auch von der muslimischen Community und das ganze Drum und Dran. Also und weil du halt vorhin auch gesagt hast, ähm, du hast, die ist nie eine Frau vorher in den Kopf gekommen, die jetzt mit Kopfdruck gibt's einfach. Also traurigerweise 2020, das war auch der Grund, weswegen damals die Produktion von Druck ähm, so lange gecastet hat, war, die haben keine Schauspielerin mit Kopftuch in Deutschland gefunden, weil es hm. keine gibt. Es gibt einige, die es im Theater machen. Ich kenne zwei, mhm. ähm, aber als Berufsschauspielerin, eine, die von einer Agentur vertreten wird, äh, die, wenn du sie googelst, sie bekannt ist bei Filmmakers, bei kasper bei den ganzen äh, Schauspiel, ähm, wie sagt man, Schauspielseiten sozusagen Plattformen, mhm. vorkommt als Schauspielerin. Nobody.
1: Aber reden wir jetzt von Schauspieler im Sinne von ausgebildete Schauspieler oder einfach Nein. Leute, die überhaupt nur machen?
0: Allgemein, es ist, okay. die ganzen Schauspieler es, haben ja nicht alle eine Schauspielausbildung ja. hinter sich, sondern irgendwie reingerutscht, ein Kurzfilm haben Material bekommen, dies, das, äh, haben sich bei einer Agentur beworben. Aber um halt irgendwie voranzukommen, mhm. Und um überhaupt diese ganzen Castings mitzubekommen, äh, musst du in einer Agentur sein. Mhm. Sonst kriegst du nur halt Infos von diesen offenen Castings. Da tauchen keine Ahnung, wie viele Leute, tausend Leute oder so oft dann viel Spaß dabei, dich irgendwie dazu beweisen, mhm. äh, wenn du halt noch nichts vorzulegen hast. Und du kommst erst in eine Agentur rein, meistens, wenn du Material hast, ja. also wenn du irgendwo mitgespielt hast. Ja. Gibt's nicht. Und da war ich tatsächlich, hatte ich auf jeden Fall sehr viel Glück. Und da sage ich auch immer, ich hatte wirklich Alhamdulillah sehr, sehr viel Glück, dass ich eines dieser, also eine Freundin von mir hat mir, ein, also hat mir dieses, dieses Rollenprofil weitergeschickt, dieses, diesen casting und da habe ich mich beworben, wie andere auch ja. und die Rolle bekommen und dann nach einem langen Weg mhm. habe ich eine Agentur finden können, die mich aufnimmt. Ah,
1: das, das ist krass, sowas zu hören, weil ich denke halt, wenn wir von Kunst reden, äh, ich denke an Kunst, etwas, das eigentlich alle Barrieren brechen sollte und wo es eigentlich keinen Raum geben sollte für, du passt hier nicht rein, du gehörst hier nicht rein, passt dich mal an, damit du reingehörst. Sondern eigentlich sollte Ernst. ja Kunst es erlauben, dass jeder so kommen und also weißt du, so sein darf, wie er oder sie ist. Weil ich meine, andere, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen mag, Gruppierungen und was auch immer, tolerieren wir ja auch. Die nehmen wir ja auch mit rein die hm. feiern wir ja sogar auch für ihre Einzigartigkeit. Ja. Also wenn ich jetzt, ich sag's jetzt mal so wie es ist, Leute aus der Schwul-Community <lacht> oder weißt du, LGBT-Community so, hm. da sagt man ja auch, dass man das feiern möchte. Das wird ja von, zum Beispiel habe ich jetzt bei Netflix irgendwann mal wahrgenommen, dass das ja dann auch da mehr gepusht wird und so. Und dann sage ich, ja warum nicht? Aber dann möchte ich, dass diese Chancen für alle da sind. Dann kann das nicht sein, dass jemand wie du zum Beispiel immer noch wie ein Exot behandelt wird, weißt du?
0: Es ist halt... Meiner Meinung nach hat Kunst, oder so bin ich halt, so habe ich Kunst immer wahrgenommen, Kunst hat keine Grenzen. Mhm. Aber das Problem liegt halt einfach dahinter, dass ein, dass ein bestimmtes stereotypisches Bild vorhanden ist hier bei bestimmte Menschengruppen, mhm. die es einfach nicht verhindern wollen. Ich habe also ich habe keinen Bock mehr, die Story zu sehen von einer unterdrückten Frau, weil ich mich einfach nicht ich kann mich aber nicht damit identifizieren. Ich kann auch keinen in meinem Umkreis, der sich damit identifizieren kann. Vielleicht gibt es das irgendwo und uh, safe gibt es das auch irgendwo. Aber es ist nicht die Mehrheit und es ist nicht die Normalität. Ich meine, wir erzählen ja auch nicht die ganze Zeit. Also es ist, es, ist, es ist curious, wenn immer die gleichen Stories erzählt. Reicht. Hm. Wir sind im Jahr 2020? Reicht. <lacht> Dann sagst du mir was. Reicht. Ja. So, es bezieht sich ja nicht nur auf ähm, auf, auf, jetzt, äh, auf mich als Hijabi, es bezieht sich auf allgemein, auf alle POC, auf alle Menschen aus marginalisierten Gruppen. Mhm. Es, be es bezieht sich auch auf Menschen, die einfach auch nicht in ein bestimmtes äh, Schönheitsidealbild mhm. passen. Wie oft ich das mitbekommen habe, ähm, dass jetzt... Äh, Freundinnen oder Schauspieler, Kolleginnen, die jetzt nicht kommen, also die nicht schlank sind, weiß sind und blonde Haare haben, mhm. irgendwie immer zu hören kommen, ja, du musst jetzt auch ein bisschen abnehmen für deine mhm. Rolle. So, ne? Hä? Mhm. Hä? Weil du immer nur die eine bestimmte Rolle kriegst, die irgendwie ähm, mit ihrem, es, wird immer die, es werden immer diese Sachen thematisiert, für die du eigentlich, also. Anders, scheinbar anders markiert bist, ja. wird das immer thematisiert. Warum muss immer thematisiert werden, dass sie irgendwie, äh, die ist diejenige, die ganz viel ist oder keine Ahnung, dass sie diejenige ist, die äh, irgendwie mit ihrem Gewicht zu kämpfen hat oder was weiß ich was. so ja, ne? das Offensichtliche. Genau ja. so. Oder einmal, das wird thematisiert, das Kopf, das Kopf reicht, reicht. Mhm, du bist okay. keine Ake so, dass das, das wird thematisiert, du bist schwarz und das muss, das muss thematisiert werden. Es kann einfach nicht in der Kunst Dinge geschehen. Es gibt, Wir, ha wir haben so viele Stories, die wir erzählen können und mhm. auch wirklich wollen, aber die werden nicht gehört oder die werden nicht gern gesehen oder Menschen denken vielleicht, okay, äh, nee, damit können wir besser Geld machen. Hä?
1: Das ist krass, weil ich finde, man kann sich ja mit der Kultur der Leute beschäftigen, aber man kann sich ja dann auch darauf fokussieren, mehr die schönen Sachen hervorzuheben, wo man zum Beispiel sagt, okay, deine Wurzeln sind halt in Ägypten, so, und äh, du sollst halt in einem Film oder was auch immer eine Ägypterin spielen, aber das, was du spielst, muss ja nicht unbedingt immer diese Opferrolle sein. Ja. So, wenn es heißt zum Beispiel, du spielst jetzt eine ägyptische Prinzessin oder was weiß ich was zum Beispiel. So, weißt du? So, <lacht> Für diejenigen, die jetzt irgendwie einen Film... Den so also, wir haben eine neue film also, Leute, Junior.
0: <lacht> so,
1: so, lass mal die Anrufe kommen. Ja, weißt du, wo ich sage, dann kannst du dich ja immer noch mit der Kultur oder mit dem Land oder was auch immer beschäftigen, aber es ist eine andere Seite als schon wieder unterdrückt.
0: Ja, so. oder auch einfach mal eine ganz normale Rolle zu spielen, wo es nicht auf das Kopftuch, also wo das Kopftuch hm. einfach nicht thematisiert wird. Meinetwegen kann ich auch mal eine Obdachlose spielen. Hm. Dann auch mal eine Anwältin, mal eine Polizistin, mal eine Feuerwehrfrau, mal eine Bösewicht oder hm. es, es muss nicht immer auf dieses, ah okay, warte mal ganz kurz, wir müssen jetzt nochmal erklären, woher kommt das Kopftuch und ähm, wie, wie kann es das sein, dass sie jetzt keine Französin? ist spielen, weil da ist ja jetzt im Kopf, warum wird das immer darauf reduziert? Auch irgendwie bei, ähm, ich werde jetzt keine Namen nennen, bei bestimmten Serien, wo es einfach nur die ganze, äh, das, der ganze Cast irgendwie weiß ist, mhm. wo du dir denkst, das ist kein einziger POC, ah, nein, warte, wir müssen, wenn der jetzt schwarz ist, dann muss man erklären, wie, woher kommt das, dass er schwarz ist, und wie ja. kommen die, weil wie es mit den Eltern, wenn die Eltern we mhm. Bruh. Also so, mhm. was, was, was geht mit euch ab? Mhm. Warum die reduziert ihr das immer darauf? So?
1: Und auch die Gedanken, die man dann reinsteckt, ne? die ganze ja. Gedankenkraft, um zu überlegen, wo kann er herkommen und wie erklären ja. die das den Leuten, wir das Leuten? Ja, wir erklären, warum muss man
0: das Gefühl haben, ich, mhm. lasst den Menschen so sein, wie er ist. So. Kann dieser Schauspieler, weil er ist ein Schauspieler, mhm. fühlt dieser Schauspieler gerade die Rolle, die er zu füllen hat mhm. oder nicht? Tut er das? Yalla, so. gib ihm die Rolle. So. Tut er das nicht? Fertig. Aber achte nur auf seine Qualifikation, auf seine schauspielerische Leistung. Wie oft ich das bekommen, gehört bekommen habe, als ich mich damals beworben habe für eine Agentur. Ich habe neun Monate nach einer Agentur gesucht und habe meine Werbungen an zig Agenturen rausgeschickt, die ich alle kannte oder die mir meine Schauspiel SchauspielkollegInnen mir empfohlen haben. Mehrere Telefonate hatte ich, wo es darum ging, aber die waren ganz lieb. Der Erste mhm. war nur ein richtiger Arsch. Entschuldigung. Mhm. Ähm, <lacht> das sollte ich jetzt nicht sagen. Aber so, ähm, die, danach waren die anderen ganz lieb. Entweder hatte ich die kompletten Absage bekommen oder es gab auch einige Trommelater, wo gesagt wurde, guck mal Tor, wir wollen dich gerne dabei haben. Gerne. Wie sehen dein Talent dahinter? Du würdest sehr viele Rollen spielen. Aber mhm. kannst du es bitte nicht in deinen Vertrag reinschreiben, dass du deinen Kopf, weil ich habe es in meinen Vertrag reinschreiben lassen, damit ich einfach safe bin, mhm. ähm, dass du kannst aber auch andere Rollen, würdest du den Kopf doch bitte für andere Rollen abnehmen, und den Kopf einfach privat tragen, wo ich mir denke. Ey, es, ist, es besteht nicht nur aus diesem Stoff, was ich auf meinem Kopf aufhabe. Es ist eine Einstellung, es, ist, es gehört zu meiner Identitäten mit rein. Und wer sagt, dass ich nicht andere Rollen füllen kann mit meinem Kopftuch so? Ne? Also, wenn ich mir da meinen Freundeskreis anschaue, Junior, ähm. Jeder macht was anderes, jeder macht was anderes und äh, die meisten von denen tragen Kopftuch, aber so jeder macht was anderes und äh, das Einzige, was sie gemeinsam haben, also die eine macht keiner Lokopädie, hast du ja kennengelernt, dann Edward macht irgendwie äh, Psychologie, dann die eine ist für die Zahnmedizin, die andere mhm. äh, Informatik, die dritte macht irgendwas mit, äh, keine Ahnung, äh, Krankenschwester und so weiter und so fort, also komplett verschieden, also richtig individuell. Und das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass wir ein Kopftuch tragen und ähm, halt äh, Musliminnen sind. Und nicht mal das tragen wir alle gleich.
2: Ja. Mhm. Und auf
0: so etwas Kleines sollen wir alle reduziert werden. Mhm. Nein, gehe ich nicht mit, mache ich nicht mit. Ja. Und das ist so das, was ich versuche irgendwie ähm, zu erreichen. Und das war jetzt der, Step, der erste Step dafür, zu sagen, es geht auch anders. Bitte fangt an, irgendwie Weltaufwunder zu denken. Bitte fangt an, nicht mehr dieses eingeschränkte Weltbild zu haben, weil mhm. guckt euch unsere Gesellschaft an. Die besteht nun mal nicht mehr aus. Oder wann hat sie überhaupt so nur aus weißen Menschen? So. Also es mhm. besteht halt nicht aus weißen Menschen. Ja. Und das geht nicht, ja, nicht nur für Hijabis, sondern für alle Menschen, die irgendwie scheinbar anders markiert sind. So.
1: Ja. Ja, aber das ist dann halt die Frage, wer gehört zur Gesellschaft und wer nicht. Ne? So Das ist so eine Grundsatzsache, glaube ich, weil... Wenn man die Leute <lacht> wirklich als Teil der Gesellschaft annehmen würde, dann müsste man es auch nicht diskutieren.
0: Wir gehören alles zur so Gesellschaft. So. Also Sa sag mir so genau, aber ich technisch so, schon irgendwie, genau. aber so in
1: den Köpfen nicht ganz. Ja, irgendwie. genau, in den Köpfen nicht, den
0: Köpfen. aber so sag mir, was du willst. Ich bin, ich bin Berlinerin, bin Ich immer gerne. Also mhm. ich gehöre zu dieser deutschen Gesellschaft dazu, aber ich bin auch Ägypterin. So. Sag mir, du kannst mir nicht, also du kannst mir nicht sagen, zu welcher Gesellschaft ich gehöre. So, ich wurde mal richtig ähm, bei mir da äh, um die Ecke. Äh, war ich grad, äh, wollte ich zur Sparkasse gerade reingehen mhm. und ähm, vor mir war eine ältere Dame und gerade kam ein Mann aus der Sparkasse raus, da habe ich mich sozusagen rechts positioniert ne neben der, hinter der älteren Dame, damit er halt Platz hat, rauszukommen äh, von der linken Seite. Mhm. Und dann ist die Dame reingelaufen ähm, und der Typ, und ich habe halt gewartet, ein die Tür aufgehalten so und der Typ kommt da so raus, er läuft so hin und her und ich stehe auf meiner Seite, boah, ja, Ihr Ausländer, äh, äh, geht mir jetzt raus hier. Ich war richtig, richtig schockiert, mhm. weil ich solche Situationen nicht so oft eigentlich erlebe so. kriege ich krieg's immer zu hören. Ja. Und ich bin dann noch mal irgendwie noch hinterhergelaufen und ich so, was haben Sie da gesagt so ne? Und er so, ja, ich sagte ja überall so ne, verpisst euch jetzt mal hier. Mhm. Ich guck den so an und ich war so richtig, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und ich so, was, ich zahle mehr Steuern als du, du Arsch, so, ne, und das tue ich wirklich, so, ne, wie willst du mir sagen, ich gehöre nicht hierher, so, ne, ich sitze mich jetzt hier nicht hin und habe jetzt keinen Job oder bild mich jetzt hier nicht weiter oder irgendwas, sondern, ähm, ich, ich trage einen großen Teil zu dieser Gesellschaft bei, deshalb wer bist du mir zu sagen, ich gehöre nicht zu dieser Gesellschaft dazu. So ist es. Ich mache so viel wie du, wenn nicht sogar mehr.
3: Mhm. mhm.
1: Ja, das ist, das ist genau die Sache und vor allem auch, weil du vorhin sagtest, es ist 2020, das höre ich halt auch von der anderen Seite immer, wenn es um gewisse Themen geht, dass man mhm. dann sagt, hallo, es ist 2020, wie kann sowas noch passieren? aber genau das gleiche hier auch so wie kann das sein dass wir noch drüber diskutieren müssen so wir sind ja an den punkt gekommen wo wir das leben von hunden teilweise und ich habe nichts gegen hunde ich mag hunde ich aber liebe ich, hunde. so siehst du aber ich sehe menschen die haben viel mehr empathie für einen hund oder für einen hasen oder was auch als immer für einen als menschen. für einen menschen so ich sag also das hast du verstanden dass wir keine tiere mehr essen sollen und was auch immer so
0: dass wir tiere genauso ja? gut behandeln sollen ja
1: aber dafür Menschen um mit denen den kannst du machen, Menschen. was du willst so und da muss man noch diskutieren und sich erklären und was auch immer das doch ist.
0: Es ist einfach traurig. Ich habe ja jetzt äh, nach dem Deutschen Schauspielpreis sehr jetzt sehr viele so Presseanfragen bekommen und mhm. halt Journalisten und so weiter und so fort und immer wieder ist es wirklich die gleiche Reaktion so echt, das ist mir vorher nie aufgefallen, dass es keine Schauspielerin mit Kopf ich so, Leute willkommen, aber das kann ich mir nicht vor. Ja, was soll ich machen? Also mhm. wie 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 danke, aber wie soll ich mich dann dafür? also Mhm. Guck mal, wie ich mich dann jetzt fühle. So, so ne, ja. so danke, was dass ihr das sagen? andere. Was soll ich dazu sagen? So, ich versuche gerade irgendwie hier was zu verändern, so mäßig. Aber es ist einfach, es ist, es ist richtig schade. Und das ähm, ist ja nicht nur, es fängt schon in den Drehbüchern an, ne? Mhm. Also, dass dort einfach Geschichten erzählt werden und immer wieder dieselben Geschichten, die einfach, ja, wie ich schon in meiner Rede gesagt habe, einfach ganze Menschen. Gruppen stigmatisieren, und so, ne? Und ähm, ich hatte aber das Glück bei Druck wirklich, was du einfach oft nicht hassen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wirklich nicht, mhm. mit diesen Autoren, AutorInnen äh, einfach so eng zusammenzuarbeiten, dass sie mir zugehört haben, dass sie mich wirklich wertten, dann so eine, eine WhatsApp-Gruppe so. Wo, bei jeder Sache wurde ich gefragt. Es gab keine. Kein Satz im Drehbuch, ähm, der nicht irgendwie kommuniziert war, der nicht irgendwie, ist das in Ordnung, ist das richtig? Alle hatten die Absicht, etwas Authentisches zu erzählen. Mhm. Alle waren sich bewusst, es ist zum ersten Mal im deutschen Fernsehen sowas passiert, es kann, also es ist immer, immer das Erste, Neue ist immer ja. ein bisschen schwierig. So, ne? mhm. Alle waren sich dessen bewusst, aber alle wollten, dass sie wirklich endlich mal was richtiges, was Authentisches, was Echtes erzählen. Und ähm, an dieser Stelle auch wirklich einen großen Dank an, äh, an, an alle, die dort äh, einen Teil dazu beigetragen haben. Also die sind so mit mir, ähm, haben ganz viel Recherche gemacht, sind mit mir nochmal in die Moschee gekommen, für Empfehlung wow. zu haben, weil wir eine Ramadan-Szene haben wollten, so dies, das. Ähm, die Leute haben mir dort nie das Gefühl gegeben, ah, du bist jetzt eingeschränkt oder irgendwas. Äh, keine Ahnung, äh, sind auf mich zugegangen, ich habe meine Gebete machen wollen am Set, weil wir halt also einen ganzen Tag gedreht haben, dann hat sich die Kernregieassistenz äh, die äh, Muslim Pro App, also die Gebets-App, so runtergeladen, damit sich mein Gebet erinnert. So, ey Tor, kannst du das jetzt der Mittagspause machen? Wir haben dann, dann die in die Szene keine Zeit mehr, so, so, so. Ähm, keine Ahnung. Wir hatten gedreht, während äh, Ramadan haben wir noch gedreht gehabt und es gibt eigentlich immer so eine Mittagspause. Um ja so 12 13 Uhr oder so stattfindet und ich habe dann halt nicht gegessen, sondern ich habe mich dann wieder hingelegt, meinen Text geprobt und so weiter und dann aber abends war dann so okay, Tor, aber musst du heute essen. Ich sehe ja, um und die, und die und 20 Uhr noch was. Okay, dann dafür gesorgt. Es gibt Essen für Tor, dass sie dann kurz essen kann, bevor wir weitermachen, so. Mhm. Es ist möglich. Mhm. Und das war so mein der größte Beweis dafür, dass es möglich ist, aber nur wenn du wenn Menschen das möchten und wenn sie sich dafür sozusagen eine Bereitschaft zeigen. Mhm. Okay, wir wollen das wirklich anders machen. Wir nehmen Rücksicht auf jeden, der halt hier einen Teil das Projekt ist, so. Mhm. Und ja, ich freue mich einfach da, oder ich hoffe einfach darauf, dass ich in Zukunft einfach mal die verschiedensten Rollen spielen kann, so. Ja. Wegen einer psychisch gestörte oder ey, keine Ahnung, eine Businessfrau, die in einem patriarchatischen System irgendwie so äh, Karriere macht oder eine alleinerziehende Mutter, die einfach nicht auf ihr Leben klarkommt und ja. dann irgendwie auf der Straße landet mit ihrem Kind. Aber Hauptsache, es wird nicht immer thematisiert.
1: Das wäre mal was, ja? Das wäre mal was. Das, das wäre mal was, wenn man das äh, da hinkriegen kann. Weil in anderen Ländern passiert es ja auch. Und man kann immer darüber reden, ja, die Geschichte und so, die haben eine andere Geschichte und so, schön und gut. Zum Beispiel, wenn du jetzt von England redest, ja, die haben ja auch eine ganz andere Geschichte mit den Migranten bei denen und war. Und ich denke, ja, aber das, wie lange können wir das noch als Ausrede ja. benutzen? so, weißt du, wir haben jetzt alle Handys, wir haben alle Internetzugang, wir haben alles mögliche Wissen. Du kannst dir alles über YouTube beibringen, was du willst, so. Irgendwann geht es einfach darum, finde ich zumindest, willst du oder willst du nicht und dass auch die Leute so wertschätzen, wie wichtig das ist zu reisen und was auch immer. Das machen ja viele Leute und dann denke ich mir, auf den ganzen Reisen, auf denen du warst, hast du nicht Leute gesehen, die zum Beispiel, wo du dachtest, in Deutschland ist das die Putzfrau, aber dort war das eine Businessfrau, ja. ist dir das nicht aufgefallen, so ja. dass du das von da mitnimmst ja. hierher und sagst, es gibt auch andere so, das ist nicht nur ja. so, wie wir es von zu Hause kennen, ja. so dass du dann vielleicht dann auch diejenige bist, wenn es dann so ist, dass du jemanden mal einstellen sollst, dann sagst du, hey, ich kenne auch ein anderes Bild, natürlich ja. können wir das, warum nicht? warum nicht?
0: Und das ist ja die Sache, wir werden ja als also, Kopflugträgerin äh, oder wurden immer akzeptiert, solange wir nicht in der Gesellschaft äh, präsent waren, mhm. solange wir nicht gesagt haben, ey, ich will die und die Machtposition einfach Schichten haben, solange es die Putzfrau war, die irgendwie hier sauber gemacht hat, kein Problem. Aber an Unis gehen, Professoren oder Dozenten sein, irgendwie als Ärzten zu arbeiten, als Anwältin, als irgendwas, irgendwas, wo man eigentlich sagt: Ich möchte dieser Gesellschaft was zurückgeben, ich möchte einen Teil zu dieser Gesellschaft beitragen, um etwas zu verbessern, um irgendwie das voranzubringen. Dann? Nein, wollen mhm. wir nicht. Ziehen Sie Ihr Kopf, nehmen Sie Ihr Kopftuch ab. Also. Und dann wird darüber diskutiert oder da, dann wird darüber gesprochen, ähm, oder dann wird, wird immer so gesagt: Ja, die sind ja unterdrückt. Ja, die werden ja, die sind ja nicht komplett, die sind ja nicht emanzipiert, die sind nicht äh, selbstständig und so weiter und so fort. Also okay, ge ge gehen wir mal davon aus, dass, dass sie sozusagen äh, nicht selbstständig sind und dass sie äh, abhängig sind von einem Mann und so weiter und so fort. Mhm. Aber wenn sie sich dann raus, also wenn sie dann rausgehen, sich weiterbilden wollen, einen Job lernen möchten, eine Ausbildung machen möchten, studieren möchten, sich Wissen aneignen möchten, um dann unabhängig zu sein und dann selbstbestimmt leben zu wollen, dann sagt ihr den nein, das geht nicht, dann schiebt also dann schmeißt sie doch da raus und bringt sie dazu, dass sie irgend abhängig werden, entweder vom Staat oder von 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 irgend also von von ihrem Mann oder von dem Vater und 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 also mhm. es ist so, ihr schmeißt sie wieder in diesen Teufelskreis das rein, ähm, wo eigentlich man eigentlich sozusagen raus möchte so ne und dann ging ich denke mir so nein, ich habe meine meine Eltern sind streng religiös, ich habe früher in Ägypten gelebt so, ich habe ein anderes ähm, ich habe schon mal in einem, in einem muslimischen Land halt gelebt, also die Hälfte meines Lebens. Mhm. Und äh, meine Eltern sind sehr streng religiös und ich lebe, ich lebe komplett selbstverständlich. Also ich, mhm. Mein Vater hat mir immer beigebracht, er hat immer gesagt, sei nie abhängig von irgendjemandem, mhm. die, also vor allem nicht von einem Mann oder so. Mhm. Bildung, 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 Bildung an erster Stelle, weil mit Bildung kannst du deinen eigenen Job äh, haben, dann bist du selbstständig und kannst dich selbst finanzieren. Ja. Sei nicht abhängig vom Staat, sei nicht abhängig von einem Mann, von niemandem. So. Und so, like, ich mir denke, hä? Wo habt ihr euer Weltbild her? So, mhm. wie, woher nehmt ihr euch das Recht, so eine Meinung zu vertreten? Mit welchen Begründungen, mit welcher Argumentation?
1: Ja. Was ich zu der Sache da noch kurz hinzufügen wollte, ähm, es, ist, es ist, wie du sagst, man wird wieder in diesen Teufelskreis, den sie ja für muslimische Frauen sehen, wieder zurück reingeworfen, wo ich mir eigentlich denke, wenn eine sagt, ich möchte was anderes machen, was nicht diesem Bild entspricht, was ihr von uns zeichnet, dann solltest du so rausziehen erst recht und sagen, jetzt erst recht helfen wir ja. dir. Aber dann ist das so, dass du dann in eine Welt kommst, wo du dann halt auch als Konkurrenz gesehen werden könntest zum Beispiel, wo du auch mitmachen könntest. Das wird ja auch nicht gern gesehen, deswegen es ist es immer alles gut, solange du da bleibst, wo du bist. Wo weil, du wo gehörst, so.
0: den Platz für, für das genau. wir dich sozusagen, für den wir dich so, so eingeplant haben. So. So, aber es ist Schade. zu Recht Konkurrenz, weißt du, wo ich mir einfach denke, ähm, ich habe, also ich bin Berlinerin und ich habe, ähm, ich lebe in dieser Gesellschaft. Ich sehe mich auch als, äh, als, also ich bin noch deutsche Bürgerin und so, mhm. aber ich bin noch Ägypterin. Ich kann fließend Arabisch sprechen. Ich habe die, ich habe noch die, ich habe noch die Kultur dabei. Also Bro, sehe mich ruhig als Konkurrenz, weil ich habe noch Bonus bei mhm. mir so. Ne? Mhm. Ich kann noch viel mehr. Äh, mit Einbeziehen und durch meine Erziehung und so weiter, habe ich nicht dieses eingeschränkte Weltbild mhm. und äh, verstehe nicht nur Menschen aus meiner Kultur, sondern auch aus anderen Kulturen, weil ja. ich es einfach, weil mir das so beigebracht wurde. Also. Weil ich halt auch einer von den Menschen bin, die deren Kultur nicht gern gesehen wurde, deshalb, weißt du, support each other, so, mhm. deshalb bin ich da so dabei und deshalb denke ich mir so, okay, sehe ich das Konkurrenz, ich beweise ja, dass ich das doppelt und dreifach kann. So ne. ja. Und Fakt ist ja auch, dass wir wir müssen uns seit der Schulzeit, wir müssen uns immer, also wir können nicht das Gleiche liefern wie andere und kriegen die gleichen Noten oder kriegen mhm. die gleiche, das Gleiche zurück. Nein, immer doppelt und dreifach mehr geben, ja. um mindestens das Gleiche mhm. zu kriegen, so, ne? wo ich mir denke, hä?
1: Es ist schon krass, aber ich habe gestern auch drüber nachgedacht, über dieses Schulszenario. szenario ähm, gestern oder irgendwann, wo ich dachte, unsere Eltern teilweise oder die von eine Generation vorher, was auch immer, die waren ja nicht in der Lage, gewisse Dinge zu tun, wie es zum Beispiel deutsche Eltern machen. Also wenn die Noten nicht stimmen, direkt zur Schule gehen, sofort sagen, hey, hey Begründen hey. Sie mir mal diese so. Note
0: hier, warum kriegt mein Kind hier das nur drei? Das ja.
1: Unsere Eltern kommen teilweise aus Welten, wo es ist, hey, wenn der Lehrer so sagt,
0: Genau, ist das so. danke. Fertig. Meine Eltern waren immer so, weil Eltern sprechen, haben, ja, ja, hör auf deine Lehrerin, das ist gut. Weil wir kennen das aus, aus meinen Ländern, weil mein Lehrer gesagt hat, Tor hat das und, das und das und das nicht gut gemacht, dann meine Eltern so, ja, warum hast du nicht gut gemacht? So. Wir lernen das jetzt zu Hause. Mhm. Aber meine Eltern haben keine Ahnung, oder was ist, die haben noch nicht dieses, also die wissen, okay, wir werden anders behandelt, da da. Mhm. Mein Vater lebt hier schon seit über 40 Jahren. Mhm. Aber die haben noch nicht dieses, ähm, also die benennen es noch nicht beim Namen. Mhm. Das ist Rassismus. Mhm. Das ist Diskriminierung. Man mhm. so. ist sich auch nicht dessen bewusst wahrscheinlich genau. so, ne? ja. Mhm. So, also wir wissen, ja, wir sind einfach anders, da werden wir anders behandelt. Aber nein, es darf nicht so sein und das ist Rassismus. So ist das. Und das also hat auch vor kurzem, äh, gab es ein, eine, ein, also so, äh, eine Situation, die passiert ist, wo meine, also mein kleiner Bruder mhm. äh, ist 18 und hat da mit seinen äh, Freunden bei uns im Hof gespielt mhm. und hat so diese, kennst du diese Euro-Shop-Pistolen, äh, Euro diese schwarzen kleinen so, diese Ein-Euro-Pistolen? Die so gelbe nee. Kugeln haben. Es nee. ist einfach so eine Mini-Pistole, die du vom Euroshop kaufen okay. kannst. So, und damit hat er halt im Hof gespielt mit seinen äh, zwei Jungs. Und die sind halt, also sind halt Kanaken so, ne? Und die mhm. sehen einfach so aus. Und ähm, so Jugendliche. Und dann hat irgendjemand die Polizei gerufen und meinte so: Ja, da sind drei Jungs, die haben gerade eine echte Pistole hier und sitzen im Hof. Meine Mutter ruft mich einfach nur an. Äh, voll hysterisch. Toa, 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 dein Bruder wird hier gerade vom Polizisten so äh, an Handschellen gehalten, auf dem Boden so gedrückt. Wow. So. In meinem Kopf so, oh mein Gott, was passiert hier ha. so? Äh, wo, wo ich komme? Äh, ich bin voll so hysterisch drauf, so, ne? Ähm. Dann haben die auch am Mann, dann irgendwann haben die durchsucht, so ob die irgendwas dabei haben, Drogen etc. und so weiter mhm. und so fort. Haben die nicht. Ähm, saßen die dann noch da, haben denen die die Handschellen abgemacht und dann hat der eine Polizist, ich wirklich, ich dachte meine Mutter hat sich gerade versehen oder so, als sie mir das erzählt hat. Der saß da. das sind so kleine plastikgelbe Kugeln. Der hat die Plastikkugeln aus dem Sand eingesammelt.
1: Beweise, ja? Ja. <lacht> so hier,
3: ich, so
0: krass. Krank. Und dann rufe ich meine Mutter, weil mein Bruder hört sehr viel auf mich. Ähm, ich bin so die nächste Person äh, bei uns zu Hause zu ihm, und sagt mir, sag ihm, so manchmal, soll mit diesen Jungs abhängen, das ist ein Problem. Und so, ich so, Mama, was machst du denn jetzt hier gerade fertig dafür? Das ist einfach nur struktureller Rassismus. Mhm. Das ist nur, und er kann nichts dafür. Er könnte jetzt eine Brille tragen und den Friedensnobelpreis gewonnen haben. So. Er sieht einfach so aus und für sie passt das einfach in ein bestimmtes Bild. Deshalb machen sie das, oder deshalb reagieren sie, wie sie so reagiert haben, mhm. weil sie ein bestimmtes Bild im Kopf haben von Kanacken. Ja. Und die so, nein, aber wenn er mit anderen Jungs abhängen würde, dann würde er, nein, es das ist kein Unterschied. Ja. Mhm. Und das ist das, was unsere Eltern, nicht so, Mama, das ist Rassismus, das ist Diskriminierung so, das ist struktureller Rassismus, in der Polizei hast du nicht mitbekommen und die hat natürlich voll ähm, Schock bekommen, sag so, also wegen solch Leute und so. Was passiert? Also du weißt du, wie unsere Eltern sind, mm, so voll mm. so richtig ähm, hysterisch und so voll am, am kurz vorm Weinen und so weiter. Und ich mach dir keine Sorgen. Und so. Ich hatte selber voll Angst, mm -hmm. aber ich musste sie irgendwie beruhigen. Und es ist einfach, es ist einfach, es ist einfach traurig. Ja. Aber wir sind jetzt dafür da, als die Generation, um diese Problematik wirklich beim Namen zu benennen so. und dagegen einzustehen. So. Das
1: ist das. Und jetzt kannst du zum Beispiel in Zukunft dann auch mal eine von den Müttern sein, die dann dahin gehen und sagt, hey, was ja. ist da mit der Note von meinem Sohn Begründen oder Tochter, weil unsere Eltern konnten das aus gewissen Gründen nicht machen. Ja. Aber wir haben dieses Bewusstsein, dass wir sagen können, hey, wir können auch unser Recht jetzt einfordern. Auf jeden Fall. So, wenn wir denken, dass irgendwas nicht stimmt, dann stehen wir auch auf der Matte. Ja. So, Das ist gut, dass wir jetzt auf dieses Level so langsam auf kommen. Auf jeden Fall. Ja. Unsere
0: Eltern haben halt alles versucht, was sie, also sie hätten es sich besser machen können. Das ist das. Entweder hatten sie die Sprachbarriere nicht mhm. oder sie ähm, haben einfach, weil sie aus unseren Ländern ein bestimmtes Bild von Lehrern haben oder LehrerInnen, ähm, haben einfach darauf vertraut. Weil, in, also als ich damals in Ägypten gelebt habe, war unser Lehrer oder unsere Lehrerin so eine Erziehungs ähm, also so eine nicht eine Vorbildfunktion aber schon so eine so ein Respekt äh, so eine Respektperson mhm. und ähm, die hat uns das beigebracht oder sie hat alles dafür getan damit wir gut sind damit wir das und das machen also da ja. hat auch kein mehr, also ich habe in Ägypten nie was über also das Wort Rassismus auf Arabisch heißt und ich habe nie was von diesem Wort gehört vorher so nie mhm. im Leben was davon gehört dort so. ja ob du jetzt irgendwie heller bist oder ob du jetzt so ein äh, eher dunklerer gibt oder ob du jetzt schwarz bist, es ist sowas von egal. Hm. Es ist sowas von egal.
1: Sollte es sein, ja.
0: Es ist so, erst wenn man dann hergekommen ist, war das dann so, okay, hm, was ist das? So, wie ist denn das? Damals habe ich noch keinen Kopflug getragen in der Grundschule. Hm. Ähm, aber es war jetzt, da habe ich jetzt keine, terrorismuserfahrungen Rassismuserfahrungen äh, erlebt oder so, ähm, habe mich auch eher so ein bisschen im, im so im Safe Space so äh, zurückgezogen und so weiter, mhm. aber dann in der Oberschule, da hast du schon so Lehrer gehabt, die schon, wo du schon so gemerkt hast, okay, es gibt schon Unterschiede. Also. Da ist jetzt ein Jonathan, der ist jetzt so, so und so, da ist jetzt ein Benjamin, der ist jetzt kriegt schon eine bessere Note oder. Ich hatte eine Lehrerin, meine Englischlehrerin damals, äh, ab der Oberstufe, die meinte zu mir so, Tuka, weil die mich immer Tuka genannt haben, hm. äh, auf Deutsch. Äh, Tuka, du, du, du brauchst dich nicht zu melden, du, brauch, du kannst ihr kein Englisch sprechen. Bis zur 10. Boah. Ich glaube, bis ich dann halt in die Q1, also in die 11. Klasse und so kam, habe ich mich einfach, ich war immer so, ich kann, ich immer noch sitzt es bei mir drin, mhm. dass ich sage, ich kann kein Englisch mhm. sprechen. Das sitzt dann, ja? So, das sitzt immer noch so drin, obwohl ich eigentlich, als ich herkam äh, mit äh, 9 oder mit, mit 10, hab ich flüssig Englisch gesprochen, weil wir dort halt äh, amerikanische Filme geschaut haben mit arabischen Untertitel. Ich habe flüssig Englisch, ich konnte besser Englisch als nie alle in meiner Klasse so, so damals so, ne? Weil es auch uns damals äh, in, in Ägypten im Kindergarten beigebracht wird und so weiter, ne? Ja. Schon dann dort. Aber dann habe ich wieder Sprache konzentriert, weil du musst es ja lernen, du musst dich halt hier voran haben und mein Ehrgeiz war so groß ich gesagt habe so, warum können warum soll die die Sprache können und ich nicht so? Ich lerne die jetzt und ja. habe ich auch gelernt und alles so, aber dann das ist ganz schlimm.
1: Ja, das ist das. Das sind so Sachen, die verstehen viele Menschen auch gar nicht und die wissen auch gar nicht, was das für Konsequenzen haben kann, diese Erlebnisse in der Schule ja. mit diesen in Anführungszeichen einfachen Worten. Kannst du eh nicht, schaffst du nicht, lass mal sein, dies und das, Ja, aber das sind Dinge, du wirfst das kleinen Kindern oder heranwachsenden Menschen an ja. den Kopf und am Ende ist es halt so, dass man dann nach Jahren sagt, ja, ich hab's halt echt nicht drauf, ja. ich kann nicht so und vergisst vielleicht auch manchmal, woher das wirklich kommt. Ja. So manchmal denkt man dann einfach, ja ich bin einfach nur schlechter als ja. der Nächste mm -mm. und vergisst aber, dass da jemand war, der, der dir das, das richtig gesagt, eingehämmert ja. hat die ja. ganze Zeit. Ja? ja, es ist verrückt. Ich
0: habe viele Nachrichten bekommen von ähm, jungen Mädchen und, jung, äh, und Jungen, die dann auch gesagt haben, so ja, ich will ja auch sagen, ja du musst ja eh kein eh Abi, du wirst ja eh später heiraten und einfach zu Hause bleiben. Mhm. Mhm. Oder du machst ja eh eine Ausbildung danach. Oder du wirst ja eh nicht studieren. Und du denkst, hä? Ich, also ich, ich dann wirklich krasse Nachrichten, wo ich dann war so, okay, ich habe echt nichts erlebt in der Schulzeit, so, ne? Mhm. Im Vergleich dazu. Ähm, aber es gibt, es gibt echt krasse Lehrer, wo ich mir denke, wie, wie, wie könnt ihr Lehrer, wie könnt ihr unterrichten? Und dann wollt ihr... Ähm, Werdet ihr zugelassen als pädagogische Person, als mhm. äh, sozusagen einen eigentlich, weil du verbringst als Jugendlicher ja eigentlich mehr Zeit in der Schule oder mit dem Lehrer mhm. als irgendwie mit deinen Eltern oder so, hatte ja. ich jetzt bei mir sozusagen der Fall. So, ne? Also ist das irgendwo auch eine Erziehungsperson für dich. So. Äh, und könnt ihr zugelassen werden, aber dann irgendwie eine. Auch mir damals eine geschrieben, eine, die hat ihren äh, Master mit 1:0 abgeschnitten, kann zehn Sprachen sprechen, mhm. Lehramt und wird äh, immer noch, äh, kriegt immer noch zu hören, nee, also von Ihnen will ich nicht, dass mein Kinder unterrichtet wird. Wieso? Weil sie ein Kopftuch auf hat? Aber sobald sie das Kopftuch abnehmen nee, ist alles in Ordnung. Können, ja. sie, können Sie, ruhig kommen, kein Problem.
1: Was soll man den Leuten noch erzählen? So, was willst du den Leuten noch erzählen? Ich denke, das Einzige, was man machen kann oder versuchen muss, ist Druck zu machen. So, <lacht> du musst Druck machen. Du musst also wirklich drauf bestehen, ja. Sachen machen zu wollen, nicht zu dürfen, sondern. Es ich mach ist das. mein Recht. So, fertig. was
0: für ich frage dich nicht nach Erlaubnis. So. Umso mehr ich will, also so ist es mein Recht. Ja. Ich mache genauso viel und ich äh, bin hier drin und das ist mein Recht, das zu machen. Und ich werde dich nach Erlaubnis fragen, ob ich das machen darf. Und ja. Es ist auch einfach, also. So viele auch sagen so, ja, mein Gott, äh, nee, ist auch okay und ähm, dann hast du auch so Leute, die dann so ähm, einfach das nicht wahrhaben wollen. Das ist wirklich so, äh, ich hatte eine Weile, äh, eine Zeit lang, wo ich äh, mein Praktikum für mein Studium, ich studiere Soziale Arbeit Sozialpädagogik. Hm. Ähm, und da habe ich ein Praktikum in Hamburg gemacht, in der Psychiatrie am UKE, mhm. und da bin ich so hin und her gependet halt eine Weile, so ne? obwohl ich dort in Hamburg gelebt habe, aber so fürs Wochenende zu meiner Familie habe ich immer Blabla benutzt, und eigentlich falsch das ist voll so, du lernst immer neue Menschen kennen, mhm. kommst voll die coolen Gespräche, und dann, also ich finde es voll cool, so ja. ne? ich mag das richtig so, und dann war ich da so mit so einem, äh, ich glaube, ungefähr 40-Jährigen oder so Mitte 40, äh, in einem Auto und dann waren noch, also der war der Fahrer und hinter uns, der war so ein richtig so, er halt war irgendwie Autohändler und sowas, also hat schon schon Kohle gehabt, der Typ. Und dann ähm, waren da noch hinten so zwei, ähm, auch zwei Deutsche, die gerade irgendwie aus einer Reise zurückkamen und äh, wo du dir eigentlich was vorne gesagt hast, bevor mhm. wir angefangen haben, wo du eigentlich denkst, du, ihr yeah, Lernt neue Kulturen kennen, mhm. ihr lernt so andere Menschen kennen, also müsst ihr eigentlich sensibler sein, so ne? So. Ja, war nicht der Fall. Und dann quatschen wir und was machst du, ne? Und, und, und irgendwann ja, was machst du, Tor? Und ich so, ja, ich ähm, bin studiere das und das und ich bin Schauspielerin. Ach, echt? So, so, ja, aber mit Kopftuch. Ich so, ja, aber so und ich versuche das und das und die und die sind mir passiert. Und der Typ so, ach Mann! Hab dich jetzt nicht so, ne? Und ich so, warum denn? Und so, ja, nee, ich wurde ja auch heute hier beim Bäcker, war der auch unfreundlich zu mir. Und? Bist du, weil, ist dein Ernst so? Es ist nicht ob er unfreundlich zu dir ist, weil er einfach einen schlechten Tag hat oder aufgrund deines Aussehens oder deines Erscheinungsbildes ist einfach unfreundlich zu dir, weil er dich einfach nicht abhaben kann, weil du dich in sein Weltbild passt. So. Irgendwann hin und her gequatscht, bla, bla, bla. Und ähm, ich versuche immer freundlich zu sein bei, die, bei solchen Menschen, so, ne? Mhm. Irgendwann sagt er so, äh, holte so mal irgendwie mein Profilbild raus, sagt so: Ja, guck mal, da hatte ich so ein Profilbild drin, wo ich äh, aus dem Shooting, wo ich so richtig gelacht habe. Ja. wunderschönes Lachen, wunderschöne Frau. Hier, ja, siehst du, du bist also du bist eine Ausnahme. Gegen dich hat man ja nichts, so, ne?
1: Klischee, Klischeesprüche. Ja.
0: Wow. Mhm. Denkst du allen Ernstes, ich freue mich, wenn du mir sagst, ich bin eine Ausnahme, weil. Du eigentlich noch nie was mit muslimischen Frauen zu tun hattest, aber in deinem Bild war, nein, die sind alle nicht cool. so, Aber jetzt hast du einen kennengelernt, die cool ist. Naja, du bist eine Ausnahme. Es ist So wie wenn du sagst, okay, ich habe noch nie Pflaumenkuchen gegessen. Ich habe immer gehört, dass Pflaumenkuchen sch schlecht schmeckt. so, Und jetzt habe ich mal ein Stück gegessen. Ja, der ist, schmeckt ja okay. Aber hm. der riss nicht, obwohl du noch nie einen Pflaumenkuchen probiert hast.
1: So. Was willst du denn sagen? So. Du kannst dir nichts, nichts mehr sagen. Du verschwendest deine Zeit und Energie. Da gibt es nichts mehr zu reden.
0: So. Hm. Es ist wirklich, ähm, du brauchst sehr viel Nerven, mhm. du brauchst sehr viel Geduld, du brauchst sehr viel Kraft und Energie und es ist es ist schwierig und ich ähm, habe aber Gott sei Dank wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt äh, in der Schauspielbranche, dass ich mein, dieses Projekt mit so weltoffenen und reflektierenden Menschen zu tun hatte, so die wirklich... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle Weißen schlecht sind. Im Gegenteil. Es gibt sehr, sehr viele, die auch sehr reflektierend sind, sich bewusst sind über ihre Privilegien ja. und etwas daran ändern möchten. und Also einen Teil dazu beitragen möchten, um diesen Kampf mit uns auszufechten. Ja. Und das waren die Leute, die bei diesem Projekt ähm, dabei waren. Ja. Sowohl Regisseure, als auch Kameraleute, als auch ähm, AutorInnen, also SchauspielkollegInnen. Also es, die waren alle super. Und ähm, sowas hast du einfach nicht oft. Und ich weiß, dass es einfach leider Gottes eine, also ein nicht eine Ausnahme, würde ich nicht sagen, aber ein etwas, was weniger vertreten ist in dieser Schauspielbranche. Ja.
1: Hat sich für dich eigentlich jetzt auch schon was verändert ein bisschen, auch wenn jetzt der Preis ein paar Wochen nur zurückliegt, aber hast, hast du irgendwie schon irgendwas bemerkt? Kam irgendwas irgendwie ein gewisses Feedback in deine Richtung oder keine Ahnung, Ideen, mit denen man dir vielleicht jetzt gekommen ist schon? oder Also,
0: Rollenvorschläge kam bis jetzt noch nicht, aber der ist ja jetzt erstmal so zwei, drei Wochen her. Ja, ist ja jetzt nicht so krass. Mhm. Ähm, ich habe gestern mit einem Produzenten telefoniert, der ist auch so direkt, richtig süß direkt rangegangen, so, yo, Preisträgerin, so, dies, das. Und ich so, hey, so. Und dann meinte er so, und willst du weitermachen? Das ist ja klar. Und er sagt so, ja, ich bin sehr zuversichtlich, es kommen Rollen auf dich zu nächstes Jahr, so, dies, das. Ähm, was mich sehr gefreut hat. Aber nee, bis jetzt nur Presseanfragen und äh, Fotografen und ganz viele Menschen, die auf einmal an dich glauben. Obwohl sie vorher nicht an dich geglaubt haben. Mhm. Die auf einmal äh, dich voll supporten. Oh ja, Mann, du hast es geschafft. Und ja, Mann, einen von uns. Und du denkst so.
1: Hast jetzt neue Freunde, ja? <lacht>
0: Bro, mhm. was warum wenn ja. du mich also ist klar wenn wenn es kamen sehr viele Leute die ich halt die mich vorher nicht auf dem Radar haben hatten äh, und die mir jetzt gratuliert haben von Herzen mit liebe danke wirklich das das hätte also rechne ich jedem hoch an es junior mein Handy hat mich auch also vier Tage danach mein ich habe mein Momo ghosted, <lacht> er hat sich ge ghostet <lacht> gefühlt ähm, weil ich versucht habe jedem zu antworten weil die alle so viel Liebe und so viel Support in diese Nachrichten gesteckt haben, das war so schön, wirklich mitzusehen, wie alle mit mir feiern. Also so wie feiern, wirklich alle zusammen gefeiert. Aber es gab auch sehr viele Leute ähm, oder einige, die einen schon vorher kannten, bevor man was mit Schauspiel gemacht hat, die einen kannten, als man was mit Schauspiel gemacht hat. Und es war so, ja, man könnte sich aber so, man hat eigentlich beachtet, haben eigentlich beachtet und jetzt auf einmal so, Toa, oh, du hast es geschafft, mhm. Toa, lass mal was machen, Toa dies, Toa jenes, wo ich denke, so, Digga, wenn du mich also bin, ich also bin ich was Besseres jetzt für dich, weil ich jetzt mm -hmm. Preisträgerin bin, mm -hmm. den deutschen Schauspielpreis gewonnen habe, als, keine Ahnung, er ist der Hijabi, ist das Ananas, so. Also entweder du hast mich vorher gemocht und das du machst mich so. jetzt immer noch so. oder du hast mich vorher nicht gemocht und machst mich jetzt immer noch nicht. Aber mach diese Filme nicht mit mm -hmm. mir, dieses ähm, dich an mir ranzuklammern, in der Hoffnung irgendwie mit auf äh, zu, Hä? Ganz eklig, ja. So, ja. sowas ist einfach richtig egal. Einfach richtig unten durch ja. und ähm, solchen Menschen bin ich auch echt so nein, danke. Muss man von das sich ist einfach halten. toxisch. Ja.
1: Ja, aber es ist immer so. Sobald es nach oben geht, dann kommen alle Hängen alle hinterher. Alle
0: ja, Mann, ich habe halt geglaubt. Ja, man, das war von Anfang. Hä? Muss man sich dann auch Bullshit. selber nicht schämen, sowas zu sagen, ja? So. Ja, ich denke mir so, wie dreist kannst du sein? So, hm. Ich, ich würde mich schämen. Ich würde mich im Grunde, mit welchem Gesicht? Dann meldest du dich gerade bei mir und hm. bist so, ja, Mabru, keinst du Glückwunsch? Hm. Und du denkst so, was willst du von mir? Hey. Und dann natürlich auch so ein bisschen dieses... Ähm, habe ich ja vorhin schon erzählt, so ein paar Leute auch so, die so, ja, hat dir das Kopftuch geholfen? Meinst du, es war leichter mit dem Kopftuch, das zu machen? Also es war schon so, äh, ich denke… Bist du, bist du völlig bescheuert? Mm. Mach mal. Ja, Wirklich, mach weißt auch. du was? Mach mal. So, ja, wir mach, mach. Versuch mal. <lacht> äh, guck mal, versuch mal mal echt so eine, so eine so Karriereschritt. Fang mal an, du mit dein, deiner Freundin, Kopftuch, dein andere, und du ohne Kopftuch, guck mal bitte, wer weiter von euch mhm. kommt. Guck mal bitte, wer es leichter hat oder wer irgendwie was machen kann. Mhm. So, dieses, diese, mh, ja, wir haben jetzt hier, wir sind jetzt aufgrund der aktuellen ähm, Umstände hast jetzt, haben die jetzt versucht, die irgendwie, äh, unter anderem, weil der Kollege Raman Taleb ja hat ja auch gewonnen, mhm. äh, einen Preis, mhm. äh, den Schauspielpreis und so von wegen so, ja jetzt wurden ja jetzt mehr POCs reingenommen in das Ganze. Mhm. Also ich habe wirklich, ich weiß nicht, zu wem man alles was sagen soll. Also ich weiß nicht, wem man alles antworten soll. Ich mir mittlerweile denke, ist mir egal. So. Denk,
1: was du willst. Jeder zu so seine Gedanken. Ne?
0: Denk, was du willst. Du kannst es einfach nicht richtig machen. So. Du kannst es nicht jedem Menschen recht machen. Hm. Denk, was du willst, wenn du was. Ganz ehrlich, wenn du was aussetzt, dann mach selber. So. Zeig mal, was du drauf hast.
1: Das ist das. Ja, wenn, 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 ja wenn, wenn Leute Gründe finden, warum was passiert, warum was nicht passiert, warum du es schaffst, warum du es nicht schaffst, probier selber yeah? und dann sag mir. Und dann sag mir dann, dann, dann wollen wir geht. sehen,
0: Habibi, wo, ja. du, wo du vorankommst. So, ne? wo, ey, vor allem, es, es kann nicht sein, weil wie ich dir vorhin ähm, erklärt habe, mhm. der deutsche Schauspielpreis ist der einzige Preis in Deutschland, der von SchauspielerInnen für SchauspielerInnen vergeben wird. Ja. Das heißt, ähm, es geht irgendwie darum, ja okay, ähm, der hat jetzt so einen krassen Namen, geben wir ihm noch mal einen Preis. Oder der und der Film hätte schon mal Preise gewonnen. Ja, komm, lass mal noch mal was machen. Oder mit dem wollen wir noch mal zusammenarbeiten, gibt immer noch einen Preis. Nicht sowas, sondern es geht wirklich. Es sitzen Leute da, mhm. die genau den gleichen Job machen wie du. Die wissen ganz genau, wie schwer es ist. Die wissen, was du machen musst am Set. Die auf genau das Gleiche achten wie du. Und die. Ähm schätzen gerade oder geben gerade eine Anerkennung für deine Arbeit, was auf jeden Fall tausendmal wert ist. als Also, wenn, weißt du, wenn jemand genau das Gleiche macht, dann kennt er deine Struggles, kennt er alles andere. Ist ja. einfach eine krasse Anerkennung. Mhm. Und dann gibt es halt eine Auswahlkommission die guckt, schaut sich alles an, Filme, Serien, die im ähm, ganzen gedreht wurden, dann suchen sie sich halt ein paar Sachen raus, Kategorien und bla bla bla, zu den bestimmten Kategorien. Mhm. Und dann gibt es eine Jury, die, ähm, Sag nochmal so eins, zwei, drei, okay, das nehmen wir rein, dann sind alle Nominierten auf einem Tisch, so, alle Nominierten sind da und dann haben alle Mitglieder vom BFFS, das ist der Bund für Schauspiel in ganz Deutschland, haben alle Mitglieder dieses Bundes die Chance abzustimmen und der, der die höchsten Stimmen bekommt, der gewinnt. Okay. So, mhm. und es waren wirklich neben mir ähm, die drei anderen SchauspielerInnen, waren sehr, sehr starke SchauspielerInnen. Ich glaube auch, alle drei hatten auch, ähm, war das auch ihre erste Rolle, weil es ging ja um Nachwuchs. Also ich habe in mhm. der Kategorie Nachwuchs gewonnen mhm. äh, und die waren alle sehr, sehr, sehr stark. Und also es hätten es hätte jeder von uns sein können. Es so. mhm. also kann nichts mit dem Migrationsbonus zu tun haben oder sowas. Also.
1: Es gibt immer, immer Erklärungen, ne? warum jemand was schafft, was er oder sie nicht schaffen sollte.
0: Ja, das ist einfach dieses, was ich traurig finde, so dieses Nichtsgönnerische. Ja. Dieses, ja, warum hat der, warum habe ich nicht? Ja, dann mach. Mach, bemühe dich darum, kämpf den Kampf, geh dahin, weil ich denke mir immer so, ja, schön hinsetzen und sich über irgendwas beschweren, ja, das kann jeder von uns. Das ist das. das ist Aber das. wenn du ein Ziel, wenn du Ziele hast, dann mach dir auch, also werd dir klar, was für Steps musst du machen, um zu diesem Ziel zu gelangen. Ja. Und dann arbeitest du darauf hin und dann kannst du sagen, ja, okay, ich habe es geschafft. Das
1: ist genau so, weil, äh, wie soll ich sagen, natürlich ist das Problem, was du hast und was eine Bibi von Beauty Palace, was auch immer wie das Ding heißt, tut mir leid, weiß ich nicht so richtig, So, das sind schon natürlich zwei verschiedene Probleme irgendwie oder sagen wir mal, da gibt es eine Sache bei dir, das ist schon wirklich ein Problem, also wie man auch äh, behandelt wird oder wie das gehandhabt wird. Trotzdem ist es aber so, dass dieselben Leute, die dir das nicht gönnen, auch Bibi nichts können, weil es dann wieder um was anderes geht, so was wie, ja sie arbeitet ja nicht mal richtig. Ja. Also, weißt, es, ist so, es ist immer wieder dieses Es ist, ist immer dieselbe Denkweise, ja. so. aus irgendeinem Grund hat neid. derjenige nicht verdient, was du da machst. Einfach neid. Bei dir ist es dann halt das Religiöse, hast du jetzt als Bonus anscheinend benutzt, so. ja. und bei ihr ist es, sie kann doch eh nichts. sie kann ja nur schminken. So.
0: Es ist, Ob, ist einfach Neid. Keiner hat verdient,
1: so ja. aus deren Augen. Ich habe
0: ähm, vor kurzem mit einem Schauspielkollegen gesprochen, jetzt vor ein paar Tagen, und der hat mir einfach eine krasse Story erzählt. Mhm. Ähm, es, äh, er hat mit einer Schauspielerin gesprochen und äh, die hatte ein Casting für ein bestimmtes Projekt ähm, und äh, sie wurde abgelehnt und eine Kollegin, Kind von ihr wurde halt für diese Rolle dann akzeptiert, also sie, also die ähm, die da, also die Schauspielerin ist schwarz und die, die halt weiß war, wurde, dafür, ähm, wurde halt angenommen für die Rolle. Mhm. Jetzt vor ein paar Tagen hat sie eine Nachricht bekommen von der Produktion, ähm, ja aufgrund der aktuellen Umstände mhm. würden wir sie doch gerne für diese Rolle besetzen. Mhm. Und es gibt ihr das, sie hat die angenommen.
1: Man kann es auch verstehen irgendwie, weil sie es einfach schaffen Aber weißt du, sie hat, sie schaffen, hat's,
0: sie es nicht nötig. Okay. Also ich kann es verstehen, wenn, wenn man halt. Ähm wenn man bestimmte, ähm, wenn man es in einer kapitalistischen Gesellschaft lebt, so man will auch, man braucht auch, also es gibt viele Leute, die machen das als Hauptberuf mhm. und die brauchen das Geld mhm. und ähm, um irgendwie weiterzuleben, um was zu machen und so weiter und die brauchen Referenzen, um einfach zu sagen, okay, hier habe ich mit, hier hab ich mitgespielt, hier habe ich Erfahrung gesammelt, weil jeder Dreh ist eine, ist eine Erfahrung, mhm. jeder Moment, wenn du vor der Kamera stehst und eine andere Rolle einnimmst, ist Referenz, ist Erfahrung, ist Weiterentwicklung für so. dich, also für mich sozusagen ja. ist einfach eine Weiter, weil immer eine andere Rolle schlüpfst, ist einfach Weiterentwicklung, du lernst immer mehr. Ja. Ähm, aber wenn du es nicht nötig hast und vor allem, wenn du, die haben vorher noch darüber geredet und hat sich vorher über solche Sachen aufgeregt und dann kommst du und nimmst einmal. Das ist immer
1: schlimm, ja, ja, wenn man so. sich damit aufregt. Und, aber das ist das, was ich denke, bei vielen Sachen, die aktuell so Probleme sind, dass du trotzdem immer jemanden finden wirst, der die Rolle oder was auch immer annimmt wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Leuten sagt, wir streiken, wir machen nicht mit, weil warum auch immer, du wirst immer einen finden. Mhm. Und da habe ich ja gemeint gehabt, da gibt diese, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, ob das Dear White People war von Netflix oder eine andere Serie bei CBS. Aber auf jeden Fall haben die rausgefunden, die Schauspieler, dass die unterschiedlich bezahlt werden. Dass mhm. weiße Menschen besser bezahlt werden als alle anderen. Mhm. Und dann haben die gesagt, das geht nicht, so, das können wir nicht machen. Mhm. Und dann wollten sie irgendwie streiken oder was auch immer. Aber dann haben sie angefangen, Deals auf der Seite mit anderen zu machen. Und das ist halt das. Es ist leider schwierig, es hinzukriegen, dass alle sagen, wir ziehen an einem Strang, ja. wir bluten mal eine Weile, wenn es sein muss, zusammen.
0: Aber dafür am Ende kriegen wir so. die, den Triumph zusammen. Es so. ist traurig. Das ist ich finde es ich ich echt traurig, weil das ist ja auch voll oft so, ähm, dass auch im Schauspielbusiness, äh, wenn du jetzt keinen krassen Namen hast, auch Männer besser bezahlt werden mhm. als Frauen. Mhm. Ähm, und dass auch vorher bei uns auch Streitigkeiten, also ich immer öfters mitbekommen habe, mhm. ähm, da denkt jeder irgendwie nur an sich. Hauptsache, ich kriege das äh, meiste Gehalt raus und Hauptsache, ich rede nicht über meine Gage oder so. Ne? Ich rede nicht über meine Gage, weil ich will das, das Beste rauskriegen, wo ich mir denke, wenn ich das doch schaffe, eine gute Gage oder ein, guten, ein gutes Gehalt für mich zu haben, dann helfe ich doch jemand anderen, der irgendwie gerade neu reinkommt, um mir zu sagen, nein, Bro, du musst dich nicht darunter verkaufen. So, ne? Du kannst, denn hier ist mein Ansatz, hier hast du, habe ich ein, zwei, drei verdient. So, du weißt, das ist das Mindeste, was du kriegen kannst. Mhm. Und aber voll viele Leute sind so, nee, ich, ich, also ich spreche jetzt nicht über mein Geld. ne Ich rede jetzt nicht über äh, das, was ich verdiene. so Das ist jetzt meins und du kannst mal gucken, wie du, mhm. äh, wie du das hinkriegst. Wo ich mir denke, hä? Also, ich habe das Gefühl grad, ich habe so oft, so, wo ich mir denke, hä? Jetzt so oft gesagt, das ist der Satz dieser Folge. So, äh, aber es sind so, so viele Sachen, wo ich <lacht> wirklich denke, es macht für mich keinen Sinn mehr. Es ist immer so, hä? Mhm. Was geht mit euch ab? wo ist der ähm, Zusammenhalt wo ist der, die Rede davon dass wir alle an einem Strang ziehen wo ist die Rede davon dass wir halt alle den gleichen Kampf kämpfen wo ist die Rede davon dass wir alle irgendwie äh, zusammenhalten müssen ich mache das gerade ich klar, ich mache das auch gerade für mich, ich liebe Schauspielen, also ich habe das für mich entdeckt und ähm, ich liebe es einfach äh, Rollen, äh, verschiedene Rollen zu spielen und ich mache das auch natürlich auch für mich, aber ich, ich will doch da jetzt nicht irgendwie alleine stehen. Mhm. Also wenn ich das jetzt mache und nicht äh, SchauspielerInnen hinterherkommen, die jetzt Kopftuch tragen, die jetzt, keine Ahnung, schwarz sind, die jetzt einfach ähm, scheinbar anders markiert sind, dann wofür mache ich das gerade? Ich will doch jetzt hier nicht alleine stehen und sagen, jo, ich bin Toa und ich bin jetzt hier, äh, ich mache das und das und äh, keiner ist bei mir. Hä?
1: Aber das bist du, weil die Sache ist nämlich auch die, ich glaube, das hast du vielleicht auch mitgekriegt, als das mit den Flüchtlingen angefangen hat hier in ähm, Deutschland, hm. mit der Flüchtlingswelle, so hm. wie man sie gerne nennt, da war das ja auch so, dass ich sogar von Leuten, die selber hierher gekommen sind, gehört habe, jetzt kommen die hierher hm. und
3: machen so und so, verstehst
1: du? Du bist so weit konditioniert worden. Ja dass du sagst, ich bin jetzt derjenige, der korrekt ist, ich funktioniere so, wie die Leute mich haben. Ich habe mir ein Standing aufgebaut so, und jetzt kommst du.
0: Ich bin jetzt integriert.
1: So, also dann bist du was Besonderes so und willst auch gerne was Besonderes sein. Das sehe ich auch in anderen Communities. so. Das habe ich in England zum Beispiel gesehen, als ich da studiert habe, wo es dann äh, eine Gruppe von weißen Engländern gab, die dann halt einen schwarzen Freund hatten. Oder vielleicht zwei, maximal hm. an der Uni oder so. Und wenn ich dann dazu kam mit jemand anderem, also ich kam dann mit einem von den Akzeptierten hm. dahin, der sagt, hey, das ist ein Kumpel von mir und da waren andere Schwarze zum Beispiel auch dabei. Glaubst du, der wollte mit mir irgendwas zu tun haben?
0: Die wollen nichts mehr, die so, ich will das. gar nicht mehr mit dem irgendwie zusammengebracht so, werden Die und Gefahr so weiter. ist ja da, dass ich
1: irgendwas kaputt ja. machen könnte. Entweder ich bin zu cool mit denen dann auch oder es kann sein, dass ich mich so dumm zeige. Du irgendwelche
0: Klischee-Denken, so. dies, das oder wo die das, dann ist, denken, das. so, ah, guck mal, der von euch, der macht doch auch so und so. Genau. Menschen checken nicht, dass, es einfach, dass jeder Mensch einfach individuell ist, dass auch Verständnis von Religion, von Kultur immer individuell, also von Familie zu Familie unterschiedlich, von Schwester zu Bruder unterschiedlich, von, weil einfach jeder Mensch von uns einen eigenen, einen, 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 eine eigene Intellektualität hat, so, ne? also du verstehst es jetzt so und so, mein Bruder versteht es jetzt so und so, und so ne? jeder hat einfach was anderes. Ich hatte das damals, als äh, auch mit der ganzen Geflüchtetenwelle sozusagen, mhm. als es dann kam und die ganzen äh, Willkommensklassen eingeführt wurden, ähm, waren an meiner Oberschule, habe ich dann sehr viel da mitgeholfen. Also ich war dann halt äh, sozusagen im Q1, Q2, Q3, Q4, so in meinem sozusagen abi äh, zwei jahrgang mhm. weil ich habe nur zwölf Jahre sozusagen Schul äh, Abi gemacht. Ähm, und dann hatte ich ganz viele Freistunden, habe ich immer versucht mitzuhelfen, ich war bei Elterngesprächen dabei, ich habe ähm, sogar, weil auch so viele Lehrer auch, haben mir einfach leid getan, so in, einfach ins kalte Wasser geschmissen wurden, die hatten keine Vorbereitungen irgendwie dafür, okay, ähm, wie willst es jetzt mit äh, Kindern arbeiten, die einfach komplett eine andere Sprachbarriere haben, die einfach einen, einen, wie, wie sagt man das, eine Flucht hinter sich haben mhm. und äh, so weiter so, ähm, habe dann auch oft sogar manchmal so die, ganze, also die halbe Klasse bekommen, habe sie unterrichtet. Und das hätte ich nicht machen müssen. Und ich hätte auch gerne meine Freistunde da genießen, in der Cafeteria und genossen in meiner Cafeteria und einfach äh, meinen Durstlicher getrunken und ich mhm. da gechillt und irgendwas gemacht oder so. Aber als ich neu hierher kam, ähm, hatte ich eine Dame die außerhalb, von außerhalb kam und mir sozusagen die Schule sozusagen engagiert hatte und die mit mir halt so in den Supermärkten gegangen ist und meinte, guck mal, Tor, das ist Frischkäse, das ist äh, Gouda-Käse, das ist Wurst und so weiter und mir das so ein bisschen beigebracht hat, aber jetzt auch nicht sehr viel. so Die hat dann nicht mal meine Sprache gesprochen, also meine Muttersprache, mhm. äh, Arabisch. Ja. Und jetzt habe ich sogar, also jetzt ist da jemand da, der kann die Muttersprache sprechen, der kann die Arabisch der kann sich, der hat auch, ich hatte ein paar Jungs da, ähm, die kamen aus Ägypten mhm. und die waren so die die schwierigen in der Klasse in Anführungsstrichen okay. ähm, und ähm, hatten auch eine ganz andere, weil die einfach auch einen ganz anderen Lehrerbezug äh, haben jetzt in Ägypten als jetzt hier in Deutschland, wie wir darüber gesprochen haben. Und als ich aber dahin kam, waren die so, okay, Tor ist da so, wir müssen jetzt, also, also es war so war was ganz anderes. Du hast einfach einen anderen, eine andere Beziehung zu denen aufgebaut. Ja und ich habe das einfach gemacht, weil ich mir dachte, ich weiß, wie es ist, herzukommen und keinen Ansatz zu haben. Ich, du hast niemanden, der deine Sprache du hast niemanden, der irgendwie sich mit dir, mit dem du dich verstehen kannst oder irgendwas, ja. und habe einfach versucht, irgendwie meinen Teil dazu beizutragen. Und ich sag, ja boah, die kommen jetzt hierher, gar keinen Bock auf die, oft wenn die manchmal wirklich das. die Jungs kennen, die manchmal echt nervig waren, mm. Mm. <lacht> ein bisschen schwierig waren. Ja. Aber ähm, ich habe versucht, das zurückzugeben, was mir damals gegeben wurde. Ja. Ich habe versucht, auch das zu machen, was ich mir hätte damals gewünscht was andere sozusagen mit mir so äh, einfach machen, was, was mir gegeben sein sollte. Einfach das, was ich mir hätte gewünscht, sozusagen, habe ich sozusagen in diesem Punkt zu erfüllen. Und ich glaube, das ist mir in dem Fall und Deshalb verstehe ich die Leute nicht. Die sagen, ja, okay, jetzt sind wir hier drin, sind wir integriert und wir leben jetzt hier schon. Dran, und die, die jetzt herkommen, ähm, ne, die sollen hier weggehen. Ja hast du vergessen, wo du herkommst? So? Das das. Was denkst du, wer du bist? Erinnere dich mal an deine an deine, wirklich an deine deine wirklich, Wurzeln, an das, was, was dir passiert ist. So. Das ist
1: halt eine Frage auch davon, wie viel dir das auch wirklich wert ist am Ende des Tages. Wie wert sind dir deine Wurzeln, wo du sagst, du weißt, also du kennst ja den Weg, den man gehen muss, um es hier irgendwie halbwegs zu schaffen. So, und der Struggle, der damit verbunden ist. Ja. Wie viel ist dir das wert, im Vergleich zu was du jetzt hast und was du jetzt verlieren könntest, weil ja. von deinem äh, Struggle, den du da mal noch im Hinterkopf hast, kannst du dir ja nichts mehr kaufen. So sehe ich traurig. das jetzt zumindest. Weißt du, so du kannst ja nichts mehr damit machen. Ja, Von dem traurig. Job, den du hast, kannst du dir was kaufen oder dem vermeintlichen Respekt, den du jetzt bekommst, davon kannst du mehr, kannst du mehr mitmachen. Das ist so ich traurig. Ich nicht.
0: Warum muss die so. Menschlichkeit jetzt darunter leiden? So, mhm. war, war, wo ist wo, also wo ist dieses Miteinander, wo ist dieses ähm, diese Nächstenliebe, mhm. die wir in allen Religionen oder in allen Werten gepredigt bekommen? So, wo ist das alles hin? Ja. Also ich, hab, ich bin darauf erzogen, also ich bin da in, dem, in der sich erzogen worden, dass ähm, es normal ist, das Normalste auf der Welt, dass du Nachbar mal nach was fragst dass du ähm, dich um deinen Nachbarn sorgst. Mhm. Das Banat Beispiel, wenn da bei uns, also wenn da irgendjemand in der Nachbarschaft gestorben ist, der hat, so, die Familie musste zwei, drei Wochen lang nichts kochen, weil die jeden Tag was bekommen hat. Äh, die ganzen Stühle für sozusagen, ähm, also man hat immer nach der Familie geschaut, man hat denen irgendwie eigene Möbel von zu Hause hingebracht, mhm. weil immer sehr viele Leute da waren, um ihn sozusagen ähm, das ihr Beileid aus, ähm, zu verkünden und so weiter. Mhm. Äh, und hier also, guck mal, wir leben. Also die Tür ist so fast aneinander. Die Fenster sind fast aneinander geklebt. So, ja. ähm, es gibt Nachbarn, die sich echt. Also damals, als, also ich und ich wohnen ja zusammen in einer WG. Ah, cool, das ist ja, das ist, das ist meine Bewohnerin. Und als wir eingezogen sind. Ähm, haben wir versucht so an jeder Tür zu klopfen und sagen Hallo, wir sind ja neue Nachbar, wir wohnen da und da, wenn sie was brauchen, weil auch bei uns im, im Haus sehr viele alte ähm, Menschen leben, wenn sie was brauchen, sagen sie Bescheid beim Einkauf dies, das und die waren verwundert. Das ist nicht üblich. Die kennen das nicht. Die kennen das einfach nicht und ich habe genau zwei, wirklich zwei, wir haben zwei Nachbarn, also NachbarInnen, bei denen weiß ich, ich kann klopfen, wenn ich äh, Zucker, Milch, Olivenöl, äh, irgendwas brauche. Der Rest? Das kannst du vergessen. Mhm. Wir standen einmal unter der Haustür, ist in Charlottenburg. Wir wohnen nämlich in Charlottenburg. Mhm. Äh, das ist so, es ist halt halt...
1: Was ist es? So, ist gut, ja. wie soll ja, man das gehen. sagen? Was ist
0: Charlottenburg? <lacht> so, nicht... Also, Charlotten, wir wohnen in Charlottenburg und das ist jetzt nicht so üblich, dass jetzt irgendwie Kanacken dort wohnen, oder? Mhm. Außer wenn du jetzt... Was? So. <lacht> okay, wir halten es auf jeden Fall. wollen in Die Zuhörer wissen, was Schlautenburg ist.
1: Ganz kurz, für die Leute, die das nicht sehen, sondern nur zuhören, das ist dein Verlobter gewesen, der ja. gerade gesprochen hat. Auf Momo.
0: <lacht> das ist Momo. Ähm, auf jeden Fall äh, standen wir dann vor der Haustür, Jasmin, ich und noch ein Kumpel, der einfach... Ähm, aus wie kanak so. Ähm, und wir haben auf den Uber gerade gewartet oder auf dem Taxi. Mhm. Und dann kommt uns ein Pärchen entgegen. Also mhm. müsst ihr vorstellen, unsere Haustür ist hier. Wir standen genau davor und uns Pärchen entgegen. Mh, so mittleren Alters so mäßig. So halb, Mitte 30, 40 so. Ähm, die Frau guckt uns von oben bis unten an. Mhm. Äh, geht rein in die Haustür nimmt ihren Schlüssel. Der Mann läuft vor zum Fahrstuhl. sie hinter sich, du lässt eine Tür hinter dir einfach fallen. Sie macht die Tür zu und sichert, dass die Tür zu ist. Nochmal. Also so, also ja, so, jetzt ist die Tür zu, weil die Tür ist eine von diesen Türen, die halt etwas langsamer zugehen, ne, die sind jetzt, gehen das nicht ganz schnell wie diese alten Türen so einfach zu, sondern das ist eine von diesen äh, neuen Türen, die halt äh, langsam hinter die zugehen, so, ne, sie, ihr Mann ist durchgelaufen zum Fahrstuhl, sie macht noch mal so die Tür zu und mhm. macht die Tür so richtig zu. So. Ich bin so ausgerastet und ich versuche so, kam so, ich so, ich so, so, Kram so in, mein, in meiner Tasche so mein Schlüssel raus, rennt da so hinterher, macht meine die Tür auf mit dem Schlüssel und ich so, wir wohnen auch hier. So, ne, so, Bro, du brauchst keine, dir keine Sorgen zu machen mit irgendwas, wo ich mhm. mir denke, bitter, bitter, bitter. Ich
1: frage mich aber, das ist vielleicht auch keine so populäre Herangehensweise würde ich sagen, aber ich frage mich, warum es an uns oder dir liegt jetzt zum Beispiel den Leuten das sagen zu müssen, wo ich mir denke, hey, wenn es für dich unangenehm ist, ist mir doch egal, dann soll es dir unangenehm sein. Wenn du so denkst und so in deinem Kopf bist, dann sei doch so, dann hab Angst, ist mir doch egal, weil es ist nicht mein Problem, es ist deins und warum wir immer den Anspruch haben, Leuten vermitteln zu wollen, dass wir nicht so sind, wie sie denken. Hm. Ich verstehe es, weil man möchte halt auch nicht irgendwie falsch dargestellt werden oder ein falsches Bild von sich bei anderen hm. haben. Andere denken, das ist nicht meine Pflicht. Oder ja, auch nicht ist deine, nicht meine so ähm,
0: ich das ist nicht meine Suppe. Ich, ich verstehe den Blick voll. Ähm, ich glaube, bei mir äh, passiert aus der Intention, dass ich halt mir denke... Mhm. Äh, diese Menschen, also ich habe und ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht alle, die so ein Bild haben, es irgendwie böse gemeint haben oder so, sondern sie hatten halt einfach keine Berührungspunkte mit diesen Themen. Auch wenn du sagst, wir haben Internet, wir haben YouTube, wir haben das und das. Aber es ist nun mal nicht mehr so, dass du irgendwie abends äh, mit den Eltern am Tisch sitzt und der Papa bringt dir was irgendwie bei oder so, abgesehen von davon, dass es manche Erziehungen gibt, die sollten lieber komplett gelassen werden. Mhm. Aber ich habe in meinem Kopf, ich mache das nicht für mich, sondern ich mache das für viele von, von uns und für Gott. So. Äh, ich tue mein Bestes, mich ähm, von meiner besten Seite zu zeigen. Und ähm, ich gehe immer so mit einem guten, mit einer guten Absicht dran. Äh, ihr meint es vielleicht nicht böse, du hast vielleicht keine Bührungspunkte genommen. 1, 2, 3, 4 ist es los. Nimmst du das gerne an? Hallo, Gerne, aus, aus Liebe. Wenn nicht, dann habe ich keinen Nef mehr, mit dir meine Zeit zu verschwenden. Und äh, glaub das, woran du glauben bist. Aber ich kann, manchmal habe ich auch Tage, Junior, wo ich einfach gar keinen Bock habe, mich so auseinanderzusetzen, damit ich auch so, lass mich einfach in Ruhe, ich habe keinen Bock über dieses Thema zu reden. So. Dann bin ich immer so, toll, du musst tanken, du musst tanken, du musst tanken. Denk daran, es, es ist etwas, also so, es, du machst es für eine größere Sache. Mm -hmm. Wenn du alleine das Denken von einem Menschen veränderst, heißt das schon was. Das ist schon was, was, was dann hast du schon was erreicht. Und ich kann verstehen, dass man irgendwann zu müde dafür ist, aber ähm, ich versuche mich immer damit aufzuraffen und zu sagen, okay, ich mache das nicht für mich, sondern für ähm, uns alle, also für, un, für uns Menschen halt einfach und auch für Gott, dass ich versuche, in guter Absicht mit Menschen so und so und so zu reden, weil vielleicht rede ich einmal mit dem, dann hat er mit mir sozusagen einen Berührungspunkt, dann irgendwie mit, noch mit einer Freundin, dann irgendwie ein anderes Mal, wo er Hilfe braucht, sieht er, okay, sie hält mir die Tür auf oder sie gibt mir irgendwie keine Ahnung, bringt mir irgendwas hier mit Einkaufen. Und kleine Sachen, kleine Sachen, das verändert dann das Denken und am Ende hat er sein Denken verändert, dann vielleicht noch hat er noch Kinder, die, die er gerade erzieht und ähm, bezieht das so mehr in seine Erziehung ein, in sein Weltbild und dann hat er noch mal, hast du nochmal eine ganze, eine ganze Familie verändert. Hm. Also es okay. lohnt sich schon, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn ich mir denke, ja, ich weiß… Ähm, es ist nicht immer so meine Suppe so, aber es lohnt sich schon, sein Bestes zu versuchen. Weil wenn wir uns alle da rausnehmen und sagen, jo, mir ist es egal, mach was du willst. Mhm. Ne? Ähm, Momo hat das mal ganz schön gesagt, er meinte, der Kampf, den wir führen, den, da brauchen wir auch die Hilfe von weißen Menschen. Weil wir können das nicht alleine ausfechten. Wir brauchen Hilfe von Menschen, die sich ihren Privilegien äh, bewusst sind, die sich ihren Machtpositionen bewusst sind und in der Struktur auch mit was verändern mhm. Weil wir sind ja nicht nur, also wir sind ja nicht da, nicht komplett da drin. Ja. Wenn wir da drin wären, hätten wir kein Problem. Dann könnten wir, dann hätten wir diese ganzen Themen ja jetzt nicht. Aber in diesen Machtpositionen, in dieser kompletten Struktur, in diesem System sind wir noch nicht drin. Mhm. Und um das von innen, um die Wurzel, also um die Wurzel von Anfang an anzupacken und nicht nur halt, ähm, also um nachhaltig dieses Problem äh, zu verändern und nicht nur oberflächlich, brauchen wir auch die Hilfe von weißen Menschen, die uns dabei unterstützen. Ja. Und die kriegst du nur, wenn du wirklich zu den durchdringst. Es gibt manchen, mit manchen Menschen, also mit denen mir das gelingt. Es gibt andere, mit denen mir das nicht gelingt. Aber dann schaue ich auf viel, mit denen mir das gelingt und versuche einfach weiter, das zu machen. Das motiviert mich. Und das war auch der Fall so. Wenn ich solche tollen Menschen wie bei Druck kennenlerne, die meisten waren weiß so. Und die waren so reflektiert und die waren so toll und ähm, sind auf alles eingegangen, dann gibt mir das schon was. Ja. Die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe von Menschen aus der ganzen Welt, die mir gesagt haben, so krass, ich habe jetzt ein ganz anderes Bild von einer muslimischen Frau, hm. als wie sie immer in den Medien dargestellt wird. Danke dafür. Hm. So, Ich habe mal nicht das Bild, dass sie irgendwie gerade gezwungen, ohne es bist zu meinen, dass sie einfach gezwungen wird, Kopf zu tragen und dass sie es tragen muss. So, ob sie will oder nicht, sie muss es machen, auch wenn die einfach, weil die weil es einfach nicht besser wissen. Ja. Und ich so, nein, es ist so und so und so. Danke dafür. Okay, kein Ding. Wow, hast du mehrere, tausende von Meinungen hast du verändert, tausende Weltbilder hast du verändert. Und diese Menschen geben es immer weiter, erzählen es den Freunden, erzählen es den Eltern, erzählen es dem Opa, den, der Oma. Es geht immer weiter.
3: Ja,
1: Es ist auf jeden Fall lobenswert, wenn man da auch den Atem zeigen kann oder noch <lacht> haben kann, um gewisse Sachen, gewisse Konflikte irgendwie zu bestreiten. Ich, ich würde auch zum Beispiel nicht sagen, dass, wie ich denke, automatisch der richtige Weg ist. Das ist es nicht. Aber es ist, ähm, verständ, also es ist es verständlich. Ist so, ich denke, für mich ist es meine, zum Beispiel für mich persönlich, meine individuelle Denkweise, wo ich mhm. sage, ich habe keine Lust mehr, aber ich verstehe, dass es Menschen gibt, die das machen. Nicht machen, ja, machen müssen ist schwierig. Also ich verstehe, warum sie es machen, weil meiner Meinung nach müssen sie es auch nicht, aber es ist gut, Wie dass es Leute sich? gibt, die sich da in gewisser Weise aufopfern, ihre Nerven, ihre Zeit, was auch immer der Sache sozusagen zu widmen, ja. auf jeden
0: Fall. Klar, wenn wir gerne denken, like, denk, was du willst, mm. mir ist das Jux. So, ja. so geht mir also vorbei, so, ne, aber also Geduld, so, du musst die Ruhe bleiben und du musst versuchen, sein manchmal denke ich mir auch so, wenn ich auf der Straße blöd angemacht werde, bin ich so, habe ich mir selbst dabei erwischt, wo ich mir denke, so nein, ich darf jetzt nicht ausrasten, weil äh, die haben ein Bild sowieso von Kanakten, dass sie sehr aggressiv sind und sich nicht beherrschen können und äh, so weiter und so fort. Und wo ich mir ich will ja gar nicht dieses Bild irgendwie bestätigen oder dieses theoretische Bild bestätigen, wo ich mir denke, nein, Dicker, ganz ehrlich, wenn du mich blöd anmachst, dann erwart auch was zurück. Das ist das, diese Situation. So, da halte ich dann nicht meinen Mund. Mhm. Beziehungsweise nicht mehr. Dann halte ich nicht mehr meinen Mund. Weil, wenn du so kommst, dann, du hast dein Bild, like hier, weißt du was, in dein Gesicht, bestätige das mit, was du willst, ja. mir ist es egal. So. Ja. Aber mit anderen Menschen, die wirklich, wenn du merkst, okay, du versuchst langsam, langsam, dann kein Problem. Ähm,
1: du hattest vorhin was gesagt gehabt, oder <lacht> beziehungsweise hast du ein bestimmtes Wort hin und wieder benutzt. Du hast von Gott gesprochen. So. Ja. Ähm, und ich erinnere mich, dass du, ich weiß nicht genau, in welcher Form das war, ob du Allah, von Allah gesprochen hast oder von dem Propheten Mohammed. Ich bin mir nicht sicher, was das war, aber in deiner Dankesrede hast du das erwähnt gehabt. Hm. Sagst du mir nochmal, was das war? Äh,
0: ich habe einen Gedanken am Ende und habe halt auch letztendlich, natürlich, ist ja klar, ähm, gesagt, dass der größte Dank äh, Gott gebührt, Alhamdulillah. <lacht> schön. Also so einfach das arabische Wort dafür sozusagen.
1: Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, wie das ankommen kann oder ob du es reinnehmen sollst oder nicht? Natürlich. Mhm.
0: Also tut es nicht jeder von uns so. Ich habe noch, also die Rede habe ich ja zusammen mit äh, meinem Verlobten Momo geschrieben. Ich. Am das Abend vorher. Wir waren alles, alles ja? zusammen. Alles. Ich sag dir doch ganz ehrlich, ich so, zusammen sind wir einfach das perfekte Team. Wir regieren die Welt, inshallah. Sehr schön. Ähm, und am ähm, Abend saßen wir noch da und da war halt nur der Satz drin von äh, wegen und der größte Dank wird Gott, sozusagen haben wir besprochen. Und ich meinte auch so zu Momo, guck mal, ich, ähm, klar, so kam die Überlegung, äh, du sitzt da gerade vor der Schauspielelite Deutschland, Deutschlands, so auf der Bühne. Kannst du bringen, kannst du nicht bringen, so, dich, das. Und dann meinte zu mir so, ja, Tor, ganz ehrlich, ähm, was fühlst du? So, fass ich mal da rein, falls du den Preis gewinnst, also wenn du den Preis gewinnst, was fühlst du? Bist du doch Gott nicht dankbar, auch unter anderem so? Und ich so, natürlich bin ich Gott. Dann, ja, dann sag's einfach. Mhm. Und ich so, ja, du hast recht. Und dann stand ich halt da oben und habe es gesagt und in meinem Herz hat sich so mit diesem Alhamdulillah gefüllt So tagelang danach war ich so, ich kann diese Freude und diesen Segen in meinem Herzen nicht anders beschreiben, als zu sagen Alhamdulillah. Mhm. dann habe ich es einfach rausgehauen.
1: Sehr schön. Sehr schön, weil es ist, man kann es als Risiko sehen oder was auch immer, ne, oder als etwas, was bei anderen falsch ankommen kann, aber es dann trotzdem darum, durchzuziehen. So, genau. So, so, ich denke
0: mir so, irgendwann auch so, er hat, er hat einfach recht, weil warum, warum soll ich mich jetzt irgendwie dafür schlecht fühlen, warum soll ich das irgendwie hm. versuchen zu verstecken hm. oder so. ich Nein, ich, also, ich glaube an, an Gott an, oder an Allah, ich, ich ähm, bin überzeugt davon und das ist irgendwie nicht was, wofür ich mich jetzt irgendwie schämen muss oder verstecken muss oder so. Wenn sich da jetzt jemand hinstellt äh, und sagt irgendwie, äh, danke Jesus oder so, da wird ja jetzt auch keiner sagen, ja, das sollst du aber jetzt nicht sagen oder so. Keiner von uns braucht sich, ähm, sollte sich, sollte also. sich nicht für irgendwas, für seine Religion oder für irgendwas schämen brauchen. Sollte, also. <lacht> sollte sich nicht. Auch voll viele, ein Kumpel von mir, der auch Schauspieler ist und so, war auch äh, davon richtig überrascht und meinte so, krank, Digga, hast du das wirklich rausgehauen und so? nicht so, ja, weil ja, einfach ja und inshallah, bei dem nächsten Preis und bei jedem anderen Preis werde ich immer wieder sagen, egal was, egal wem ich danke und ich danke allen, die, die, die dabei waren und mir schon unterstützt haben, aber mit ihm steigt und fällt alles, der größte Dank einfach Gott, so. Weil, ich hatte vorher nie überlegt, irgendwie Schauspielerin zu werden oder irgendwas mit Schauspiel zu machen. Und ich bin irgendwie da reingerutscht. Und jeden Schritt, den ich da eingegangen bin, ich hatte sehr viel Glück. Und es war sehr viel einfach, wo ich gemerkt habe, ähm, er hat diesen Weg für mich vorgeschrieben. Und ich kann nichts machen ohne seinen Segen. So, ne? Und deshalb, für mich ist einfach so, der größte Danke mit ihm. Ich, was, wer bin ich so ja. <lacht> ohne nee, so, ihn? Ja. Und ähm, es ist auch wichtig, nicht nur. Ähm, ob es jetzt ob jetzt Menschen an Gott glauben oder ob sie jetzt eine höhere Macht glauben oder egal, woran sie glauben, es ist nicht äh, richtig immer nur, wenn man äh, gerade etwas schiefläuft oder wenn man gerade irgendwie keine Chance mehr sieht, nur deshalb irgendwie dann auch zu beten. Sondern wenn dir was ermöglicht wird, wenn du Freude hast, wenn du auch glücklich bist, dann umso mehr sag ich, jo, danke, danke dafür so. Ne? Das ist, danke einfach so, was so, willst so du mehr sagen so. Und das ist dann auch so passiert und das kam jetzt, war niemand da, der sich irgendwie ähm, von den, äh, also von den Leuten, also von den Schauspielerinnen, die jetzt da waren alle und so, die Menschen, die da waren, keiner hat sich irg irgendwie darüber beschwert oder irgendwas gesagt. Warum
1: auch? Das wollte ich fragen, ja. Dann haben wir das Gespräch auf, äh, würde ich sagen, einer hohen Note fast beendet. Fast. fast. Jetzt kommt du noch weißt, was. Weißt, was <lacht> kommt. Made in Germany. Was ist das für dich? Du hattest Zeit zum Überlegen.
0: Na ja, guck mal, ähm, Made in Germany bin, also heißt für mich vieles. Also zum Beispiel, weil ich immer so viel ähm, Bezug auf Ägypten nehme. Wenn ich jetzt in Ägypten bin und äh, ein Produkt habe, wo drauf steht Made in Germany, ist es so direkt in deren Vorstellung, so ist es ein Qualitätsprodukt, weil das kommt aus Europa. Das wurde jetzt von weißen Händen hergestellt. So Was aber nicht stimmt. Made in, also das, dieses Qualitätsprodukt wurde nicht nur von weißen Händen hergestellt. Und genau weil es nicht nur von weißen Händen hergestellt wird, ist es ein Qualitätsprodukt. Und ähm, Genauso wie ich das, diesen Blick darauf jetzt nicht so homogen sehe, genauso möchte ich mich da jetzt nicht homogen so ähm, einpositionieren. So. Ich, bin, ja, ich, ja, ich bin made in Germany, aber ich bin aber auch made in Egypt. Ich bin aber auch made in Ahnung, by my family. Ich bin aber auch made by my friends. Ich bin made by allem Und morgen kann ich auch made in was anderem sein. Also ich sehe das eher so ein bisschen fluid. so Und ähm, ich lasse mir nicht sagen oder ich lasse mich in eine Kategorie reinstecken und das ist für mich so ein bisschen Kategorie-Denken. Nein, ich lasse mich da nicht reinstecken und ich bin das und auch noch morgen vielleicht mit den, keine Ahnung, in England oder mit eben keine Ahnung wo. Also es ist so, es beinhaltet ganz viel für mich.
1: Ja. Schöne Antwort.
0: <lacht> ja, cool.
1: Freut mich, dass du da warst. Danke, dass, hier dass ich hier sein durfte. Und äh, was soll ich dir sagen, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei allem, was du machst. Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Ich supporte das den Bruder, er macht echt wichtige Arbeit und wir brauchen immer mehr Repräsentation, äh, immer mehr Leute, die halt, ja immer mehr Repräsentation von uns, ob es jetzt in den Medien sind, ob es in der Gesellschaft ist, egal wo, so. Ne? und deshalb feiere ich einfach krass, was du machst.
1: Dankeschön, danke sehr. Wir, wir machen beide äh, ne, das, was wir machen können, auf ja, unsere und so. versuchen es. Einfach am Ball bleiben.
0: Ja, und haben aber trotzdem beide den gleichen Kampf.
1: So, das ist genau so das. So sieht's aus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, wir werden bestimmt irgendwann widersprechen sprechen. Auf jeden und uns Fall. Den Weg laufen. Wenn ich so
0: irgendwann kann. bei den Oscars bin, würde ich so. sagen, Junior. Inshallah.
1: Ich Ja, auch an Momo hier, der im Off sitzt. Auch ein Dank an ihn. Danke, Baby. Cool. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Tua el -Fawal. Und wir sind raus.